0: de la carrera, porque el con por por la de la carrera.
1: Hola, formuleros, bienvenidos al Respondemos tu Preguntas de Fórmula Latina, eh, a días, a horas de que comience la actividad para el Gran Premio de Francia, ahí estamos a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar en la segunda mitad de este campeonato, pero bueno, han quedado preguntas por responder. De, desde el episodio de esta semana, así que así vamos, ¿les parece? Vamos. Hola, Giselle, Cris,
0: Diego, Juan. Mi nombre es Jorge y soy originario de la Ciudad de México, pero actualmente radico en Portland, Oregón. Mi pregunta es: ¿a ustedes qué pilotos de otras categorías les gustaría
1: ver en la Fórmula 1? Gracias por su respuesta. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Eh... Vienen varios nombres a la, a la cabeza, ¿no? Viendo sobre todo categorías preliminares, pero hay que elegir algunos porque si no la lista podría ser muy larga. Sinceramente, eh, en el, como argentino tengo la esperanza de un par de años más tenerlo a Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1, ¿no? Un chico que está haciendo las cosas muy bien. Sería la posibilidad que tenemos los argentinos de volver a tener un piloto en la máxima categoría del mundo. Y bueno, hoy en la Fórmula 3 con muy buenos resultados, ojalá que se le dé la oportunidad. Eh, y entre aquellos que ya tendrían que tener la posibilidad de la alternativa. Por ejemplo, me quedo y, y ahora me voy para México, ¿no? Con Pato Howard, creo que, que alguien que se ha merecido ¿no? un lugar allí, que se le está complicando un poco el panorama dentro de McLaren, pero que bueno, espero que estén las puertas abiertas para poder incorporarse en algún momento en, en algún equipo. Creo que es alguien que puede llegar a sumar, no solo desde lo conductivo, sino su personalidad tan particular eh, eh, y, y tan agradable, creo que también se dio un aporte positivo a la Fórmula 1. Empiezo con esos dos, no sé, ustedes chicos.
0: Bueno, yo, yo, no sé, yo lo, obviamente estoy de acuerdo con lo que mencionas, eh, tus dos pilotos. Eh, yo la tomo más por otro lado, yo la tomo más por el lado de qué pilotos de otro ámbito diferente quisiéramos ver en la Fórmula 1, o sea, de categorías que no apuntan hacia la Fórmula 1, pero que al fin y al cabo son deporte motor de alto nivel, ¿no? Porque, claro, a mí me habría gustado poder ver, haber visto a Pechito en la Fórmula 1, por ejemplo. Ni hablar. Estuvo, ni hablar. La, estuvo haciendo parte del programa de lo que es hoy en día la Academia Alpine, pero hizo muchos kilómetros de Fórmula 1, pero nunca se le dio la oportunidad, y de hecho, pues, acabó lo último que probó una, alguna vez un una auto del equipo Williams, ¿no? Eh, pero, claro, está todavía corriendo a un nivel altísimo en el WEC, y pues no sé qué sería de, de tener la oportunidad, ¿no? Pero claro, ya por edad, claro, no, no, no sé. Por eso cómo... no lo sumé,
1: Diego. Por eso no lo sumé sí. a pechito, sí, sí. pensando en la actualidad.
0: Pero, pero, claro, a mí, ¿a quién me habría gustado ver? Eh, y pues a, habría que ir un poco al plantel actual. A mí me habría gustado ver a Sebastián Loeb en la Fórmula 1, por ejemplo. Que cuando probó, al final eso como que hubiera tomado impulso para algo porque cuando lo hizo aparentemente llamó mucho la atención cómo se adaptó y recuerdo que también hizo no mucho después de alguna participación en las 24 horas del Emo y lo hizo bastante bien en lluvia además es era que muy las rápido
2: manos y la forma de manejar de Ove es tan precisa es un
0: talento brutal de hecho bueno hace pronto hace hace pronto hace poco perdón escuché un podcast de de Beyond the Grid, de este podcast oficial de la Fórmula 1, de David Richards, que pues, durante mucho tiempo fue como el Bernie Eccleston del Mundial de Rally, que tiene pues, su empresa ProDrive, que ha estado metida en el Mundial de Rally, y ha estado metido pues, con otros proyectos en otras categorías, eh, siempre un referente en el Reino Unido, y él decía que el piloto más talentoso que ha tenido, de todos los pilotos que ha tenido, y él estuvo en la Fórmula 1 como jefe del equipo Bar Honda en su momento, que luego se convirtió en Honda y que luego se convirtió en el equipo Brown P y luego el equipo Mercedes, pero él estuvo, bueno, antes estuvo como cabeza del equipo Benetton en un momento dado y luego fue cabeza del equipo del equipo Bar Honda tuvo por ejemplo a Jack Villeneuve como uno de sus pilotos, bueno, vio a, a bastantes pilotos muy talentosos y él dice que Lueb era el mejor de todos, pero mm. porque había o sea, un talento que le permitía adaptarse a cualquier entorno y ser muy rápido. Claro, ya hoy en día, ya está, pues, eh, no está también, en edad de nada de eso, también. pero en su momento me habría gustado que se hubiese dado esa, esa posibilidad. ¿no? Otros pilotos grandes campeones de los rallies, como el propio Colin McRae, que fue piloto de David Richards también en algún momento. Eh, o Carlos Sainz también llegaron a probar Fórmula 1 y, y claro, se les notaba el talento, pero, pero creo que lo que hizo Love estuvo un paso por delante de... Son mundos ¿no?
1: muy diferentes,
0: ¿no? Porque uno puede
1: sumar a Valentino Rossi, por ejemplo, en el listado también, como eh, ganas de poder Rossi, verlo en algún
0: momento, aunque sea pasado. Bueno. bueno, Rossi estuvo ahí, pero al final se sabe que lo que, lo que pasó allí fue como más un tema de... Comerciales. Sí, se juntaron intereses comerciales y del otro lado, como manejar otra situación del asiento que, que iba a ocupar Rossi, ¿no? Pero eh, sí, yo creo que lo del web realmente nunca tomó tracción porque, claro, él todavía estaba a un muy alto nivel en los rallies y luego lo vimos explorando en otras categorías. Bueno, de hecho, Pechito le ganó en el Campeonato Mundial de Turismos, ¿no? Cuando eran compañeros de equipo en Citroën y era un equipo francés, donde uno diría pues hombre, ahí los franceses mandan y Pechito fue el que salió campeón, ¿no? Pero, pero sí me habría gustado que, me... que hubiese podido explorar más por ese rumbo. Creo que pues igual, cuando un piloto de, de rallies está ya al máximo nivel del mundial, pues es como difícil que, que haga el cambio, ¿no? Tendría que haberse dado como un poco antes en, en su carrera, pero pues demuestra que, te, que tiene el talento, ¿no? Y, y pues igual con algunos pilotos, no sé, alguna gente dirá, estoy diciendo estupideces, pero en la NASCAR hay muchos pilotos muy talentosos, pero que claro, se especializaron en esto y ya llevarlos a otro entorno es muy difícil y bueno, lo ves con Jimmy Johnson. Con Jimmy Johnson, claro. Pero es que Jimmy, Jimmy Johnson lleva un auto que, que pesa toneladas y lo lleva de medio lado en, en las curvas durante tres horas y media de carrera y como si nada, ¿no? A ver si pones un piloto de Fórmula 1 o de otro ámbito y, y logra hacer eso con, con ese mismo nivel de eficacia, ¿no? Creo que pues Montoya dio el salto y no, no llegó nunca a estar a ese último, último nivel, aunque sí. tampoco estuvo realmente en un equipo de, de punta, ¿no? Pero sí, ese, esos serían un poco mis, mis candidatos.
2: Pues yo también estoy muy de acuerdo ¿eh? con los que dijeron. Eh, me tuve la oportunidad de cubrir varias veces el Rally México, que por cierto ya regresa después de algunos añitos de ausencia vuelve el Rally México y subíamos a la montaña obviamente a ver los autos pasar y era impresionante cómo manejaba Sebastián Loeb. O sea, podías quitarle a los autos todo el branding, el nombre de los pilotos y sabías que era Sebastián Loeb cuando estaba pasando por el tramo por la precisión, por la exactitud, por la forma de manejar. Eh, un talento, la verdad, eh, excepcional y que, que como lo dices, Diego, Pocos, pocos pilotos realmente lo tienen. Así que sí me hubiera eh, gustado ver, ver a, a Loeb. Eh, obviamente como mexicana tengo que apoyar a, a Pato Ward 100%. O sea, sí me encantaría verlo. Pero como mujer me gustaría que alguna mujer pudiera estar mm. eh, en Fórmula 1. Y eh, pues creo que en los últimos años, y si nos vamos a las que más se, se han acercado, bueno, pues obviamente, y como latinoamericana, pues, y, y porque además conocemos su preparación, bueno, pues Tata Calderón me parecía que era una muy buena opción y que me hubiera encantado que tuviera esa, esa oportunidad eh, eh, de probar y que ojalá que pronto, que pronto se pueda dar, ¿no? Eso sería... Me parece muy bien o sea bueno, Pato, eh... Pato va ganando aquí en, en nuestros candidatos, sí. así que ojalá y que Zach, pedimos... Brown, Zach Brown esté escuchando para que
1: sí. el problema es, Le pedimos el problema a todos no se... los
2: formuleros El problema es que no se, se llama Patrick O'Ward <risas> Claro, Patrick Bueno,
1: digo que dejen todos sus este, candidatos no debajo claro, eh, claro. en, en, en este podcast Bueno, vamos con la siguiente pregunta Hola, Formuleros, un saludo. Mi nombre es Sebastián desde Colombia y quisiera saber, a raíz de estas nuevas medidas que está anunciando la FIA sobre la medición de la flexibilidad de los suelos, a qué se refieren precisamente con la plancha flexible, y los skip blocks y demás cosas que están planteando dentro de esta regulación. Un saludo a todos.
0: Bueno, Sebastián, un gusto saludarte. Eh, a ver, eh, es un asunto complicado de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. esta esta plank, como se llama en inglés, que yo le digo tablón porque es como si fuera una tabla, pero en realidad no es de, de, de madera, ya a responder esto más específicamente en otra pregunta que tenemos al respecto, porque es un tema que, que ahorita está allí en boca de, de la gente técnica de la Fórmula 1, por lo que podría tener eh, en términos del efecto en el orden competitivo con esa eh, forma más estricta de controlarlo por parte de la FIA, ¿no? Eh, está por un lado esa parte y por el otro los bloques estos de titanio que son esos bloques de deslizamiento o skid blocks que son los que hacen que salgan las chispas y que hacen parte del, del piso ¿no? de, del auto y que están en la parte más baja ¿no? y que protegen un poco porque pues, sin esto sería directamente la fibra de carbono rozando contra el piso y bueno, eso no, no, no estaría bien eh, al final lo que, lo que pasa el tema es que Está un poco el debate del de espíritu de la regla, ¿no? Porque se dice que el reglamento mide específicamente la flexibilidad de, de este plan en dos puntos, pero no lo mide en toda su longitud. Y justamente parece que donde se mide, pues claro, todos están cumpliendo el requisito, pero si se mide más atrás de eso, probablemente no es el caso, ¿no? entonces allí es donde viene un poco el tema del espíritu de la regla de si realmente lo que quiere decir el reglamento es que esta pieza no puede eh, tener flexibilidad más allá de cierto punto en toda su longitud o sea que la pieza como tal no debe tener esa flexión eh, o si se refiere específicamente a esos dos puntos de medición donde se está aplicando en la actualidad eh, basados en eso bueno eh, la, la FIA recientemente emitió un comunicado en el que dio a conocer un poco cómo se va a reforzar la medición de todo esto. Se habla de, eh, por un lado, habla, en, bueno, tienen dos apartes dos diferentes, eh, hacer más rígidas estas, estos tablones y los bloques de deslizamiento, y se va a hacer una aclaración a los equipos, que esto pues seguramente ya lo tienen muy claro a partir del Gran Premio de Bélgica en SPA de cómo se va a medir entonces es probable que vengan mediciones más allá de las que estipula actualmente el reglamento en esos dos puntos específicos que son más hacia la parte de, delantera de, de este plan y luego está el famoso tema de la introducción de la métrica del rebote ¿no? Eh, que pues es una fórmula matemática que ni para qué la mencionamos porque es súper complicada, súper compleja y pues básicamente los equipos podrán calcular si están cumpliendo con esa métrica a partir de este fin de semana, lo que pasa es que claro, no es lo mismo si lo mides en un circuito que sea como una mesa de billar a que vayas a un circuito que tenga muchas ondulaciones no eh, esa, la puesta a punto por ejemplo, pues no va a ser la misma eh, y por otro lado, pues eh, si tienes muchas ondulaciones, pues es más probable que que esa medición sea más difícil de cumplir, entonces tema complejo entrará en vigor a partir del Gran Premio de Bélgica que pues es un circuito que tiene una superficie bastante, digámoslo pareja, di diríamos que es como algo parecido a Silverstone en términos de que no tiene muchas ondulaciones eh, sí que tiene cambios de nivel pero el asfalto como tal es bastante uniforme y pues daría para que no fuera realmente un problema Diferente a si vamos a un circuito urbano Después como Singapur, por ejemplo no eh, Y llegas a los finales de las rectas en, en esos circuitos Entonces, a ver qué pasa no Porque claro, un poco la, la situación es Si esto realmente va a obligar A que equipos como Red Bull o Ferrari Tengan que modificar un poco Sus puestas a punto Y estas partes que hemos mencionado Y si eso les va a restar rendimiento Y le va a dar una ayuda Al equipo Mercedes es lo que está por verse, obviamente si le claro. preguntan a Cristian Horner o a Matías Binotto, pues ellos dirán, eso no pasa nada,
1: está, claro. todo ahí está la clave. ahí, ahí bueno. está la clave
0: el rendimiento sí, sí. nos dirá si es así o no
1: sí, esa es la clave, y después bueno este, un circuito muy particular el de Spa, eh, y sobre todo uno se pone a pensar en de cómo transitarían los autos si no hay limitaciones de rebote, eh, todo lo que es e -rush, no eh, con un auto rebotando contra el piso, me parece que más allá de que el asfalto esté en buenas condiciones, los desniveles pueden llegar a generar problemas, eh, pero bueno, creo que un poco la clave es esa que decías vos, Diego, la, la de a quién beneficia, a quién perjudica, no esta regla. Y qué vamos a ver a partir de SPA, a partir de ese fin de semana, si vamos a seguir viendo lo mismo o si vamos a ver otra cosa. Así que creo que la polémica va a seguir eh, y, bueno, es otro punto de interés que tiene esta linda Fórmula 1, ¿no? Eh, pero, bueno, ¿seguimos con más preguntas?
2: Vamos, uno más.
0: ¿Qué tal, formuleros? Mi nombre es Fernando. Los saludo desde Cancún, Quintana Roo, México. Y mi pregunta es, ¿de qué material está hecha la tabla que se ve en el fondo de los monoplazas? y también cómo se puede medir el nivel de porpoising poising que se presenta durante la carrera. Un saludo a todos. Adiós. Bueno, y conectando entonces con la pregunta anterior en torno a estos, esta directiva técnica sobre el piso y eh, los elementos que están en contacto con la pista, de esa parte más baja del auto, nos preguntaban sobre si este plank era fabricado en un material especial, si era de madera, como era hace años o qué y bueno la respuesta es que esto lo fabrica una compañía británica eh, para todos los equipos y el material en el cual se ha fabricado se llama permaglas la, la compañía de hecho se llama permali así que pues han bautizado ese material compuesto que es una resina eh, y es pues tiene características digamos similares a, a lo que sería la madera y, y pues es un material que obviamente tiene ciertos aspectos que lo hacen más favorable para que sea en definitiva el usado para, para todos estos planks, estos tablones, si se quiere, eh, en la parte más baja de los autos y donde se incorporan también esos eh, patines, o esos bloques de deslizamiento de titanio que son los que generan esas chispas que hacen ver eh, pues un poco más espectaculares a los datos de la Fórmula 1 en todo momento.
2: Perfecto. Bueno, ahora sí, tenemos otra más.
1: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Juan Diego, soy de Montería, Colombia, y tengo una pregunta. ¿Creen que la fiabilidad Está afectada por lo de los motores congelados. Saludos a Giselle, a Juan, a Cris y a Diego. Juan Diego, no sé qué opinar a mis compañeros, pero eh, yo creo que todos los elementos del auto, con la limitación presupuestaria, más allá del congelamiento de los motores, este, abren la puerta a que cueste más solucionar determinada cantidad de inconvenientes. ¿no? Que En otra época, sin límite presupuestario, uno podía llegar a trabajar de otra manera reemplazar elementos con mayor facilidad eh, y solucionar este, inconvenientes de, digamos, de otra forma, como se hizo toda la vida. Con estas limitaciones presupuestarias más el congelamiento de los motores, evidentemente puede ser un factor que complica un poco más a la hora de, de solucionar desperfecto. De todas maneras, si hay, una, hay un elemento que está malo, o digamos que no funciona bien y es el motivo de, de las roturas, también hay una posibilidad de, de reemplazo de alguna pieza en particular si tienen la habilitación correspondiente. Obviamente los motores están congelados y, y a grandes rasgos no se pueden tocar, tienen que ser los mismos los desarrollos, pero bueno este, creo que hay alguna licencia, Diego para si hay algún elemento defectuoso que es la que genera evidentemente el problema y esto es reiterado este, se pueda llegar a, a solucionar sin cambiar obviamente el concepto del motor.
0: Sí, lo que, lo que yo diría en principio es que claro, como el están congelados por tanto tiempo los motores, los fabricantes tenían que asumir ciertos riesgos porque si te quedas del bus, te quedas del bus, ¿no? O sea, hacer un motor potente, confiable, es más fácil que eh, lo contrario, hacer potente un motor que, que sea confiable, ¿no? Eh, ganar luego la potencia, aparte porque el reglamento justamente lo permite, o sea, si tú tienes problemas de fiabilidad, hay licencias para que puedas, hacer correcciones basados en corregir esos problemas de fiabilidad, pero no lo contrario, ¿sí? Entonces, eh, por cómo está diseñado el reglamento eh, y por el tiempo de congelación, obviamente, pues los fabricantes, y en este caso, pues iría directamente a Ferrari, el propio equipo Ferrari ha admitido que para poder dar el salto que han dado del año pasado a este con la unidad de potencia, han tenido que asumir riesgos, ¿no? Eh, sí que hay ciertas partes de la unidad de potencia que se pueden evolucionar de hecho si no me equivoco en la carrera de Miami eh, tuvieron una evolución en el MGUk en la escudería Ferrari eh, y bueno no ha sido sin algunos problemas también de hecho que que han tenido no solamente ellos sino sus clientes no o sea ha habido diferentes motivos motivos por los cuales han tenido las fallas en la escudería Ferrari han tenido fallas en la parte híbrida y han tenido fallas en el, en el motor y en el turbo directamente, no en el V6 y en el turbo. Entonces, eh, sí, yo creo que todo desprende de, de dónde viene Ferrari, el salto que ha dado para poder estar a la altura de lo que está haciendo ahora y los riesgos que ha conllevado justamente esa búsqueda de la potencia.
2: Y solamente aclarar, porque muchos nos han seguido preguntando sobre lo mismo, eh, cuando se habla del límite de presupuesto, Sí existe ese límite, pero en caso de que lo excedan, obviamente, pues existe una multa y ciertas penalizaciones que tienen que tener. Diego lo explicaba en uno de nuestros episodios anteriores, eh, ciertas penalizaciones que existen en caso de que, de que se exceda ¿no? Que pueden exceder si en caso de que lo necesitan, ya sea por accidentes o por la fiabilidad o por lo que sea, sí, se puede pueden hacer modificaciones, pero pues tienen su precio, ¿no? No solamente monetario, uh -huh. sino también... Eh, otro tipo de penalizaciones.
1: Muy bien. Seguimos sí. con la
0: última que nos queda, ¿una
2: o no? Sí, una más. Bueno.
0: Hola, formuleros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ulises Leal y mi pregunta es ¿Qué tan probable ven que se llegue a ser el Gran Premio de Cancún? Saludos desde Guadalajara, México.
2: Hola, Ulises, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Mucho nos han preguntado acerca de este posible gran premio en Cancún. Quiero decirte que por parte de, de Omdai, que es la FIA en México, Omdai FIA México, no hay nada, ellos no tienen nada en el radar en este sentido. Incluso sabemos que existen ciertos diseñadores de Fórmula 1, o sea, de los que diseñan los circuitos, que son como que los más conocidos y los que están siempre envueltos en este tipo de de negociaciones o de proyectos, vamos a decirlo así, con los nuevos trazados, tampoco ninguno de ellos esté involucrado en lo que pudiera haber eh, en Cancún, así que, eh, pues, prácticamente es un rumor infundado. Así es está. Como... frío, está frío, sí, frío. Sí, sí, no, no. Por ahora, el Gran Premio de México sigue siendo la única carrera en, en, en la República Mexicana. Y no hay nada, nada, nada que acerque que fundamente prenda la chispita o la oportunidad de ese gran premio en Cancún por ahora en cuestión... Pero ganas de... ahí. Ah, no, ganas seguro. Pero no hay nada oficial en las cuestiones de, vamos a decirlo así. O sea, no de, se
1: está avanzando, digamos. De quién no está maneja. En el y
2: quién, exactamente. ¿Quién puede legalizar ese proyecto? que en este caso, como les digo, sería eh, FIA México, no hay, no hay nada, 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 nada.
1: Bueno, perfecto. Queda aclarado y, y contestado a, a nuestro amigo. Pero bueno, chicos, llegamos al final con el respondemos tu pregunta del día de hoy. Nos preparamos para el Gran Premio de Francia y nos reencontramos la semana próxima, ¿les parece?
0: Venga. Hasta entonces.
2: Recuerden Adiós. su alineación en Great Rival.
1: Uy, sí, sí. Hiciste acordar. Ahora lo hago. <risa> Chao.
2: Bye.
0: de la carrera porque con mi oportunidad
2: política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento
1: tripular la nave del INE. Proceso
2: electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida. Un podcast de expansión.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing
1: one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting
0: next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to 100 casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No
1: purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.